0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。特务头子大川一雄强行征用昊天牛奶厂，这里产的奶粉、牛奶不许流到社会，要全部支援日本军队去打仗。张昊天被迫答应了，说明天。就签合同，哪知道天刚放亮，大川一雄被电话铃声惊醒了，拿起电话，听完，当时就傻了。打电话的是消防中队小野，他说，昨天深夜零点以后，德胜牛奶厂突然发生一场火灾。数十间牛舍顿时陷入一片火海。等消防队闻讯赶到这里，几乎就成了一片废墟。大川听到这个消息呀，唰掀开被子，噌就跳到地上，暴跳如雷，是破口大骂：“嗯，这场大火早不发生，晚不发生。”偏偏我大日本皇军刚刚征用的牛奶厂，正要签合同拍板成交，就发生了火灾。牛奶厂化为灰烬，这我可怎么向土肥原将军交代呀？哎呀！一时间，他急得像热锅上的蚂蚁一样团团乱转，不知如何是好。就在这阵儿。不开眼的汉奸黎建昌慌慌张张进来了，他来报信儿了。哎呀，大舅子太君不好了，昨天晚上着火了。大川正没处撒气呢，没等他把话说完，一抬手，啪，就一个大耳光啊！这巴掌打得太重了，打得黎建昌眼前火星乱冒。脸上起了指头印子，摇摇晃晃，差点摔倒。呃，这好不容易才站稳，双脚并拢，喊了一声：“嗨，我该打！”说着又把右脸凑上去了。大川一雄也瞧不起他呀，“建昌君，你怎么这么犯贱呢、啊？有这份心思，你怎么不好好想想？”这把火是怎么烧起来的？到底是电线老化还是打八鼓惹的祸？哎呀，真叫人头疼啊！去，你马上就去，给我好好调查清楚。我要好像土肥原将军有个说法。大川说的打八鼓什么意思啊？是日语中就是烟草的意思。打八告底，心焦心焦就是抽烟。李建昌听他这么说，脑袋摇的像拨浪鼓一样。哎呀，不用调查，大舅子太君还用调查吗？罪魁祸首就是那张浩天。嗯，大川眼睛一瞪：“你说是张浩天放的火吗？不是他呀，也是他主谋。”不可能，不可能！若说是张浩天指使的首先人所为，这个可能性，嗯，几乎微乎其微。你别忘了，根据我们掌握的情报，早在满清垮台之前，这个张浩天就和养牛挤奶结下了不解之缘，青年时期便以此为业。和美国传教士马约翰往来密切，马约翰给他弄来了荷斯坦奶牛。从此之后，张昊天倾尽全副精力，一直为此拼搏奋斗，历经坎坷，终于在业界站稳了脚跟，挣得了一份家产。眼下，这个德胜奶牛场就是他的全部家当。他张浩天再傻，也舍不得将他半生的心血毁于一旦呐、啊。李汉昌听这话，冷笑一声：“嘿嘿，未必未必，大舅子太君，你也别忘了，中国人最看重的一个骨气，宁为玉碎，不为瓦全。”嗯，说到这儿，李建昌后悔了，嘿。哎呀，我这个破嘴怎么什么都说呢？果然，大川义雄翻翻眼皮，看看他，哼哼，建昌君，别把你们支那人说的那么高贵嘛。有奶便是娘的软骨头，也不是没有啊。哈哈哈,哈，大舅子太君，只有我们这种软骨头才是皇军大大的朋友。哟西，建昌君。你这张脸，嘿嘿，真够厚的。好了，不说你了。这么说来，你认定是那张浩天故意对抗皇军，指使手下干的了？是的，我拿我的脑袋担保，我敢说这个张浩天十有八九早就是中共的地下党员了。你想想啊，我们上次好不容易。耍了个手段，捏了个罪名，说他窝藏抗日分子，将他抓了起来。接下来呢，他就是个养牛挤奶的老板，竟有那么多的工人、学生到政府请愿抗议。没有中共地下党的操纵，哪会有那么大的力量啊？还有马第二桥那晚上，我亲自出马杀人灭口。不知怎么就暴露了，要不是共产党的人帮忙，怎么能从那个死人嘴里硬是掏出来一句实话，把我供出去，才把我们搞得那样被动呢？这次征用牛奶厂为皇军效劳，那张浩天一定是共产党死硬分子，宁可自己倾家荡产。也不让皇军捞到半点好处啊！我的大舅子，事不宜迟，快把他抓起来，一枪崩了他！嗯，说得有理，张浩天良心大大的坏了。走，大川义雄马上带了一群宪兵，气势汹汹来到奶牛场抓人。哪里想到，不仅张浩天不在，连刘顺也不见了。眼前是一片断壁残垣，空气中弥漫着焦糊的肉味儿。工人们有的哭，有的骂，恨天怨地，捶胸剁足，有在废墟中扒拉，还在寻找什么。大川一雄火冒三丈。急急忙忙带宪兵返到城里，赶到张浩天和刘顺家中搜捕，两个人都不在家，仍然是一无所获。这阵儿大川一雄如梦方醒啊！这场火灾是张浩天有预谋、有计划的实施以后，烧了牛奶厂，就带着刘顺连夜逃跑了。怎么办？该怎么办？李建昌又出主意：“大舅子太君，自古名言，跑了和尚跑不了庙，不如将秦芙蓉、李秀娥那两个婆娘抓来严刑拷问，还怕张浩天、刘顺不肯露面？”嗯，大川恶狠狠瞪他一眼：“你真是个猪脑子！你忘了吗？”上次我们抓了几根奶牛场的工人，审讯半天一无所获。土肥原将军大怒，他骂我是饭桶、蠢猪、牵驴计穷，说我抓不着真正的共产党，只会拿老百姓顶缸。嗯，收队，我自有计策。嗨。这帮家伙回到宪兵队，大川一雄就报请上司，以华北占领军最高司令部的名义发出一道通缉令，抓捕共党要犯张浩天、刘顺。那么这两个人上哪去了？这场火是怎么起的呢？原来就在昨天黄昏的时分。日本特务大川一伙离开了德胜奶牛场以后，昊天叫来了刘顺和他舅舅王少川、牛大勇几个骨干人员，召开一个紧急会议。会上，昊天首先做了说明：今天下午如果当场拒绝大川的条件，小鬼子马上就得翻脸。我们奶牛场就得遭到灭顶之灾。我用个缓兵之计，答应特务大川的条件，目的是为了争取时间，和大家商量商量，咱们明天如何应对。刘顺第一个发言，这还不简单呐、啊？这些奶牛能卖就卖，卖不了就杀肉卖，绝不让小鬼子儿。用什么军票骗走便宜？这帮王八蛋！牛大勇说：“不能杀，那可是价值不菲的两种奶牛啊！咱们多年的心血呀，才挣下这份家当，平日像心肝宝贝似的看待，像爱护自己亲生儿女一样。再说了，他们每天吃的是草，挤的是奶。”默默无言，抚育着北平千家万户的老老小小，同时又帮我们养家糊口。可以说，他们就是我们的衣食父母。谁能下了手杀他呀？王少川说道：“是啊，杀奶牛，咱们谁也下不了这个手。为今之计，不如尽量压低价格。”连夜把奶牛场转让出去，能捞回多少算多少。大家以为如何？张浩天连连摇头说道：“这可不行！无论你转让给谁，小日本也不会放过他们。我们不是嫁祸于人吗？”王少川一拍脑袋：“哎呀，我怎么忘了这个茬呢？”是啊。都是咱的同胞，不能嫁祸于人。那，那可怎么办呢？是啊，这也不行，那也不行，怎么办？几个人晚饭都没有吃，你一句我一句，一直商量九点多钟也没想出什么好办法。就在这个时候，房门“吱扭”一响，门一开，“蹭蹭”，突然闯进两位不速之客。张浩天抬头一看。啊，这是又惊又喜呀、啊！好啊，这下有了主心骨了。来的是谁呀？一个是北平地下党委副书记陈诚，另一个是学校校长古雅兰，是老地下工作者了。他俩怎么来的这么及时啊？原来北平地下党组织也接到上级的指示，自从太平洋战争爆发以后。日寇为了抽出兵力支援南洋，战线扯得太长了，军队给养接济不上，已经到了山穷水尽的地步，不得不在后方横征暴敛，千方百计从中国人身上敲骨吸髓，维持正面战场的需求。为此，上级指令，指令我北平地下党组织。必须密切注意敌人的动向，要采取有力措施粉碎敌人的阴谋。也就在这个时候，陈诚接到线人传出的消息，说大川一雄首先是拿北平奶业的龙头老大张浩天的德胜奶牛场开刀，目的就是杀鸡儆猴。起到震慑作用，让其他那些大大小小的奶业公司闻风丧胆，被他们牵着鼻子走。陈诚、亚兰经与上级领导紧急磋商，就连夜赶到这里。陈诚到这儿，代表北平地下党做出两点指示：第一，化整为零，现在的六十多头奶牛。全部分给工人，让他们秘密迁回家中饲养，最大限度减轻工人弟兄们的损失。而后呢，放一把火烧掉所有的房舍设施，不给鬼子留下一草一木一砖一瓦。第二，为了防止鬼子追捕，张浩天、刘顺二位。连夜离开北平，前往济南抗日根据地。对于第一条化整为零，可以说是一举两得，既能使鬼子计划落空、阴谋受挫，又能使数十个工人弟兄在失掉奶牛场这份工作以后，获得一份可观的补偿，生活不至于陷入绝境。但是对于陈诚所说的第二条，让张浩天、刘顺到根据地去，他俩都感到意外。让我们离开北平，俩人面面相觑，不知如何回答。陈诚马上明白了他们的心意，微微一笑说道：“知道吗？这可是中央一位高级首长亲自做出的决定。你们还有什么想不通的？”啊，昊天刘顺越发吃惊了。中央首长做出决定：是啊，昊天同志，前者你去上海，这次去衡阳，而后到重庆采购奶牛，筹建农场的事迹。还有刘顺同志，在昊天离开这一年多的时间，能够顶住压力，没有屈服于鬼子的淫威。让我们中国人的奶业公司顽强地生存下来。首长都已经知道了，首长只是说，小鬼子马上就灭亡了，中国人站起来了。要做第一件大事，就是医治战争创伤，投入经济建设。你们是具有专业技能、技术人才、管理人才。也是经得起考验的共产党员，在未来的经济建设中必将发挥积极的作用，做出辉煌的成绩。所以眼下必须把你们送到根据地保护起来。这下听明白了吗？明白了，明白了。昊天、刘顺，热泪盈眶，一时不知道说什么才好。古雅兰递过两张车票。二位，别光激动了。一点五十的车票，还来得及回家打个招呼，你们就别耽搁了。王少川、牛大勇也在一旁催促：“快走吧，放心，这里事情交给我们了。”长话短说，昊天、刘顺离开以后，王少川、牛大勇就把工人弟兄们召集到一块三下五除二。六十多头奶牛全部分给大家，人不知鬼不觉，悄悄地迁回家中喂养。接下来，俩儿在东西两端各自放了一把大火。此时是初冬季节，西北风挺大，风借火势，火借风威，呼呼呼呼呼呼呼，眨眼之间，几十间的房舍草棚。全被熊熊大火吞没了。王少川为了迷惑敌人，他从垃圾堆里捡了些死猫烂狗，扔进火海之中。所以特务大川一雄闻讯赶到的时候，闻到空气中一股焦肉的气味这也是王大川的精明之处，暂且不表。再说昊天刘顺他们两个，在永定门。搭上南下的火车，再由石家庄雇了一辆马车，往正西而去。第三天黄昏时分，穿过一道山谷，跨过一座小桥，远远看到一座绿树掩映的村庄，这便是此行的目的地——平山县的西柏坡村。西柏坡是河北西部。滹沱河北岸的一个小山村，地处华北平原和太行山的交汇之处，一个马蹄形的山坳里，三面环山，一面环水，风光秀丽，水土肥美，易守难攻。西北坡为我国五大革命圣地之一，是解放全中国的最后一个农村指挥部。自抗日战争以来，这里就是晋察冀和晋察鲁豫边区领导机构的所在地。早在二十年代大革命期间，就建立了党的基层组织。当地老百姓淳朴热情，非常信任我党，拥护共产党，军民关系如鱼水深情。1 9 4 7年。中央工委在西柏坡正式成立。当年在攻克石家庄之后，周总司令曾经写诗赞道：“石门封锁太行山，勇士掀开只顾坚。尽灭全师收重镇，不叫胡马反秦关。” 1 9 4 8年，党中央毛主席。从陕北延安迁移西柏坡，在这里指挥了震惊中外的辽沈、平津、淮海三大战役，并在1949年召开了具有历史转折意义的七届二中全会，可见他在中国革命史上的地位是何等重要。这都是后话了，咱们再说眼前，昊天、刘顺他们马车。沐浴着落日余晖，渐渐来到了村口。突然，就听到噼里啪,啪啦、叮当，鞭炮齐鸣。紧跟着，在大树下跑过来几名八路军战士，有男的也有女的，挥着手臂向他们跑了过来。为首跑过来一个大汉，四十多岁，穿着军装，往脸上看。这张古铜皮肤，微微点白老头，翘下巴，大眼睛，体格魁伟，步履矫健，边走边喊：“昊天呐、啊，可把你们盼来啦！”听声音那么洪亮，那么耳熟，是谁呀、啊？昊天急忙跳下马车，迎上前去，仔细看，啊，是你！